0: Bonjour et bienvenue dans le podcast La Tour Sport, Santé et Mouvement. Dans cette série, nous faisons la promotion d'un style de vie sain autour de l'activité sportive et du mouvement. Nous encourageons le développement et le maintien de la performance. Ces podcasts vous donnent un accès direct aux conseils et aux informations des plus grands experts. Dans cet épisode, on se demande comment bien choisir ses chaussures pour pratiquer la course à pied avec François Fourchet, responsable du service de physiothérapie à l'hôpital de La Tour à Genève. François Fourchet, avant d'arriver à La Tour, vous avez passé 9 ans au Qatar, à Doha, au centre de sport et de recherche Aspire Aspetar. Vous avez un docteur en sciences du sport, vous êtes aussi un ancien athlète de haut niveau, spécialiste du 800 m. Alors, dans la course à pied, on a tous les types de coureurs, on a aussi tous les types de chaussures.
1: Vous avez raison, ça, on a tous les types de coureurs et souvent les coureurs nous parlent beaucoup de leurs chaussures. Donc c'est parfois même très surprenant, ils font passer euh, ce, ce matériel avant eux-mêmes et l'amélioration de ce matériel ou la qualité de ce matériel avant même leur qualité intrinsèque. Et ça, ça demande à être un petit peu remis euh, à l'endroit.
0: Alors comment bien choisir sa chaussure en fonction de son niveau et de sa physiologie
1: On ne va pas jeter trop la pierre hein, sur les pauvres coureurs. Ce sont des êtres humains qui sont noyés dans... Euh, les réseaux sociaux, la publicité, c'est des dizaines de milliards hein, de dollars par an, hein, les, le marché de la, de la chaussure de sport. C'est colossal et il y, y a une pression. Donc euh, ces arguments qui sont de dire qu'il euh, y a quasiment une chaussure par personne, une chaussure pour tel type, etc. sont quand même... Au départ, beaucoup des, des arguments commerciaux, des arguments de vente. Et, et c'est très légitime quand on est euh, vendeur de chaussures, il n'y a aucun problème avec ça. Simplement, ça a été à un moment pris pour des arguments euh, scientifiques ou pseudo-scientifiques. Et c'est là où il faut remettre un petit peu l'église au milieu du village, comme on dit. C'est-à-dire que des grosses études biomécaniques ont vraiment montré que le facteur numéro un était le confort et le ressenti de la personne. C'est-à-dire, une chaussure qui convient, bah, c'est une chaussure dans laquelle on se sent bien.
0: Alors l'offre, on l'a compris, est immense. Et au final, est-ce que ces chaussures... Elles sont vraiment si différentes les unes des autres.
1: Il existe quand même des différences de niveau, des différences de qualité, des différences de prix, des différences de de rang hein, entre les différentes chaussures. Par contre, on sait, il y a eu aussi des études là-dessus. Je me souviens d'une qui avait été faite par un collègue écossais à l'époque qui montrait au delà de 100-120 dollars, la différence ne jouait plus. C'est-à-dire qu'il n'était plus nécessaire au-dessus de ce cut, si vous voulez, d'aller chercher la chaussure la plus chère. Mais il est certain que une chaussure peut-être dans une solderie qui coûterait 20 francs ben, serait peut-être un outil euh, oui, propice à se blesser. Alors après, dans cette fourchette-là, il faut que le coureur se connaisse lui-même, je dirais, et aille choisir la chaussure plutôt en fonction de quel coureur il est, plutôt qu'en fonction effectivement de sa couleur ou de certains arguments de vente des euh, fabricants.
0: L'achat de la chaussure va influer sur euh, notre fréquence d'entraînement, si on court 10 km par jour ou si on, on est peut-être un coureur moins euh, régulier
1: Vous avez raison, euh, la résistance je dirais, à l'usure etc., n'est pas trop un facteur très important parce que les coureurs très réguliers changent maintenant assez régulièrement les chaussures. Trop régulièrement d'ailleurs, il y a des chiffres qui avaient circulé, 600 km, alors il y a des gens à 602 km qui étaient terrorisés et qui se disaient « il ne faut absolument plus que je cours avec ça ». Non, hein, bien sûr, ce n'est pas l'argument je dirais, principal, ce qui est vraiment le plus important, c'est de remonter un peu le film à l'envers et c'est ce qu'on essaye vraiment de faire nous ici dans nos analyses de la course à l'hôpital de la Tour, c'est montrer aux gens quels coureurs ils sont, c'est montrer aux gens comment ils posent leurs pieds au sol, quels sont leurs petits défauts, les corriger. À partir de là, on regarde quelle est la chaussure avec laquelle ils sont venus nous voir. Si cette chaussure ne nous dérange pas et n'interfère pas dans les recommandations qu'on leur a données, on ne parle même pas de chaussure. Si cette chaussure me gêne par rapport à certaines stratégies que je demande aux coureurs de mettre en place pour se protéger ou pour performer mieux, alors je me permets de rentrer en matière. Mais dans ce domaine comme dans les autres, on essaye de changer le moins possible de choses qui nous permettent d'obtenir le résultat qu'on veut.
0: Donc, il y a certaines choses auxquelles il faut être attentif, justement, quand on choisit son modèle et qu'on l'essaye
1: Alors, tout à fait. Par exemple, hein, on sait que les chaussures qui ont un « drop » important, le « drop », c'est cette différence de hauteur entre l'avant et l'arrière de la chaussure. En gros, les chaussures de course qui ont un gros talon, si vous voulez, très haut. Eh bien, porter ce genre de chaussures va plutôt pousser un coureur à attaquer avec le talon. On peut arriver à courir en posant la pointe de pied ou le milieu du pied au sol en premier avec des choses comme ça, mais c'est un effort naturellement, si on a plutôt beaucoup de talons, on va plutôt poser le talon. Donc l'idée serait de dire, si on arrive nous à analyser chez quelqu'un eh bien, qu'il n'a pas forcément besoin de courir comme ça, eh bien on peut lui dire, écoutez, prenez une chaussure qui est un peu plus légère, vous n'avez pas besoin de ce cushioning, comme on dit en anglais, qui est derrière votre chaussure et qui finalement vous alourdit et vous gêne pour rien dans ce cas-là. Donc on voit qu'on a bien besoin de connaître quel est le coureur pour choisir le matériel.
0: Pourtant, c'est un réflexe assez naturel de poser le
1: talon en premier quand, lorsqu'on court. Tout à fait, c'est à peu près 80 à 85% des coureurs dans le monde entier qui commencent par poser le talon. Quand je dis poser le talon, ce n'est pas négatif, il y a simplement plein de façons de poser le talon. On peut poser le talon en ayant une foulée très longue et avec un énorme impact sur le talon. Ça, c'est des choses que nous, nous essayons de gommer. Et ce que je voulais dire, c'est que quelqu'un qui va mettre énormément de coussins derrière son talon va avoir tendance à moins gommer ce défaut, parce que de toute façon, il est où il pense être protégé par le matériel. Nous, on préfère remonter un petit peu le film à l'envers et dire, vous ne serez pas toujours protégé par le matériel, parce qu'à un moment, ça ne suffira plus. On va peut-être plutôt s'intéresser à votre technique de course. C'est dans l'intérêt de tout le monde.
0: Alors, il y a cet instinct de se dire, l'équipement performant, cher, me protège. Comment on fait justement pour inverser chez le patient cette euh, croyance qui est bien ancrée
1: Vous avez raison, je crois que c'est la notion de béquille thérapeutique. Hein, c'est la notion d'un équipement ou d'une pilule qu'on prend, puis on va mieux, ou d'une chaussure qu'on met, on va mieux. Là, je crois que c'est l'éducation thérapeutique. Alors, on a un billet de recrutement. Parce Parce que nous, quand les gens viennent nous voir... C'est déjà qu'il y a un intérêt pour la course à pied ou qu'il y a malheureusement une blessure qui crée cette interface entre nous et le patient ou le client. Donc à partir de là, il est déjà un petit peu préparé à ce qu'on lui amène des choses un petit peu nouvelles. Et là, il y a beaucoup de pédagogie à faire parce qu'on se bat contre certains raccourcis sur les réseaux sociaux. Mais en général, on y arrive parce qu'on utilise des arguments de bon sens et puis on fait tester les gens. Il nous arrive de faire courir des gens pieds nus sur notre piste ou pieds nus sur le tapis. On dit « mais vous ne vous sentez pas un peu plus léger ?» On leur explique qu'on ne va pas leur demander de courir pieds nus tout le temps, mais leur dire « vous voyez, il y a peut-être quelque chose à à changer de ce côté-là ».
0: Ça peut être bien, euh, juste pour relancer de courir pieds nus de temps en temps
1: Alors ça a été une énorme vague, hein, vous l'avez peut-être connue au début des années 2010, hein, la vague de la course minimaliste, de la chaussure minimaliste, qui a d'ailleurs, il faut lui rendre hommage, elle a énormément apporté à la science, notamment au niveau de la course à pied, en démystifiant la chaussure et la semelle, etc., puis bah, comme toujours, il y a eu un effet de balancier. Euh, on a cru à un moment que tout le monde devrait courir soit en sandales, soit pieds nus, euh, soit en chaussures minimalistes. Les études sur les blessures sont sorties en montrant qu'on ne se blessait pas moins avec ces chaussures-là ou pieds nus, mais qu'on se blessait différemment. Donc là encore, je crois qu'il serait absolument déplacé de vouloir du jour au lendemain laisser ses chaussures au placard et courir pieds nus, là c'est la blessure assurée et puis pas n'importe laquelle, hein, des fractures de fatigue par contre, de temps en temps faire quelques minutes pieds nus ou se dire simplement je vais marcher à la maison pieds nus, etc, ça c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça renforce les muscles du pied et alors ça c'est une thématique moi qui me tient particulièrement à cœur moins on est protégé plus on se renforce et plus on se renforce, moins on est blessé.
0: Donc, lorsqu'on choisit sa chaussure, il y a quand même des grosses erreurs à ne pas commettre
1: Oui, je crois que les grosses erreurs à ne pas commettre, c'est d'aller trop dans l'excès de certaines chaussures. Donc, aller trop vers une chaussure trop légère tout de suite. En tout cas, sans avoir demandé à un spécialiste s'il la foulée, le style de course le permettait. L'autre piège est d'aller vers peut-être... Trop de protection et encore une fois, se dire qu'on n'a pas d'autre effort à faire que de mettre ses chaussures et de courir entre guillemets n'importe comment.
0: La chaussure ne fait pas tout. Il faut aussi euh, se considérer en tant qu'athlète et bien se connaître en tant que coureur.
1: C'est très important. Alors, ça paraît toujours un petit peu une tarte à la crème quand on dit cela, mais il faut remettre le coureur au centre. Quelqu'un qui court sans se blesser ou qui performe, c'est quand même aussi quelqu'un qui dort bien, qui mange bien, qui a une foulée qui est quand même plutôt correcte, qui a fait un peu de renforcement pour préparer ses muscles du coureur à la course à pied. Et c'est éventuellement quelqu'un qui a des bonnes chaussures.
0: Alors, pour résumer, l'athlète avant la chaussure, le matériel ne fait pas tout, vous l'avez dit, hein, François Fourchet. Attention aussi aux arguments commerciaux, euh, se connaître soi-même et ne pas hésiter à demander l'avis d'un spécialiste si besoin. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci. Partagez ce podcast sur les réseaux sociaux. Pour plus de conseils, suivez notre page Facebook et notre compte Instagram.